0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste, rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania, vám s podporou eLearn Media prinášajú Helenka a Matúš v podcaste Elearning, E-learning žije. Milí naši priatelia, pokračujeme v našej letnej sérii pohodových tém. V minulej epizóde sme sa bavili o inšpiráciách na letné samovzdelávanie ale jednu z nich sme schválne vynechali. A to preto, že sa o nej budeme baviť dnes. Ha. A touto inšpiráciou nie je nič iné ako SEDUO SK, teda najväčšia československá vzdelávacia online platforma s videokurzami od HVSD vo svojich oboroch. Tento pôvodom český projekt úspešne vstúpil na slovenský trh a odvtedy sa etabloval ako vzdelávací nástroj u viac ako 200 spoločností. dobré. A ako sa Seduo popasovalo s nástupom pandémie, prečo je online vo firemnom vzdelávaní budúcnosťou a aké sú ďalšie plány tohto ambiciozneho projektu, tak aj o tom, ale nielen o tom, sa dnes porozprávame so Zorkou Vajsochrovou Trnkovou, key account managerkou v SK. Ahoj Zorka. Vítaj. Pekný deň krajem. Aj my tebe. Tešíme sa, že ťa máme. Takže Zorka, máme leto, aj? tak začníme letom. Ak <laughs> letu neodmysliteľne patrí vzdelávanie, alebo by teda aspoň mohlo, lebo tak nejak teoreticky máme na to viac času. Druhá vec, či máme aj dosť chute. Tak čo takto toto odpali takou jemne filozofickou otázočkou, Myslíš si, že je v dnešnej dobe vôbec možné sa nevzdelávať?
1: Uh, nie je to ani filozofická otázka, ale to skôr také určité konštatovanie. Nie, nie je to možné. Dobre, tak poďme ďalej. V dnešnej rýchlej dobe, kedy sa každodenne deje niekoľko zmien, a nie len ako keby vo firmách, ale aj na trhu, či už pracovnom alebo akomkoľvek inom, tak vzdelávanie je to najnutnejšie, čo máme že nie je to možné.
0: Presne tak. Sme radi, že to vidíš rovnako. Lebo to sa asi ani úplne nedá. No a keď už sme teda pri takom trošku nie úplne praktickom, možno trošku teoretickejšom, tak čo si myslíš, že nás takto v budúcnosti čaká, keď vrajíš už, než než je je nezierýchla doba? Tak čo čo bude neskôr? Čo sú také, povedzme, zručnosti, ktoré by sme mali nejak tak pilovať na to, čo nás ešte len čaká. Uh-huh.
1: Tejto otázke sa venuje viacero prieskumom, že sa zistujú, že aké sú tie zručnosti budúcnosti, čiže čo by sme sa už teraz mali učiť, preto aby sme v budúcnosti to už vedeli, keď, budú, keď to bude potrebné. Ale všetky prieskumy sa zhodli na jednom. Najdôležitejšia je schopnosť učiť sa. A? <laughs> teda vôbec byť pripravený sa učiť nové zručnosti, ale byť pripravený aj na zmeny. Čiže to je tá druhá najdôležitejšia zručnosť, teda zvládanie zmien. Uh-huh. A teda reakcia na tieto zmeny. Čiže tá prvá najdôležitejšia zručnosť v búcnosti je schopnosť učiť mm-hmm. sa a druhá je určite zvládanie zmien. A tretia väčšinou býva kritické myslenie. Čiže to sa tak vzájomne doplňa všetky tieto zručnosti. Sú si to s dobou, ktorú žijeme.
0: Hej. A tuším, že práve to, to učenie sa je aj témou jedného z vašich najúspešnejších kurzov na SEDU Od Bráňa Frka, nášho kamaráda. Mm-hmm ktorý má kurs o tom, ako sa učiť online. A ten uh-huh. je, tuším, práve akože ten najváce u vás. Je to veľmi
1: populárny kurs. V má u nás už dva kurzy. Aha. Ten jeden sa nazýva, uh, ako sa efektívne učiť online. Čiže učí každého jedného z nás, ako efektívne využívať rôzne online zdroje, uh-huh. ako si z nich zobrať čo najviac. A ten druhý zase ho mi je určený pre vyslovene špecialistov vzdelávania, teda hovorí o tom, ako, ako vlastne presadiť vzdelávanie vo firme, ako ho uchopiť z takej strategickej role. Čiže to je viac taký už odborný kurz. Ale ten prvý spomínaný presne je pre tú širokú verejnosť, ktorá momentálne uvažuje o tom, že možno aj teraz v lete, že by siahla po nejakom online zdroji, tak teda on dáva taký prehľad, že aké online zdroje sú k dispozícii na trhu našom, či v slovenskom, či českom. A teda učí, ako s nimi pracovať.
0: A to je práve super, lebo to vlastne potvrdzuje to, čo si povedala o tom, že je to najdôležitejší, no najdôležitejší skill budúcnosti. A je, len tak ako k tomuto kurzu myslíš, že je najsledovanejší, pretože o firmy, vaši firmní zákazníci nutia svojim zamestnancom, alebo tí zamestnanci si ho dobrovoľne vyhľadávajú.
1: Je to asi 50 na 50. U nás firmy vedia teda pridelovať povinné kurzy a práve Braňoferk je taký ten úvodný, ktorý tých ľudí dokáže tak nákopnúť alebo kopáme. predstaviť im to. <laughs> <laughs> Presne tak. Dokáže ako keby predstaviť našu platformu, ale celkovo aj online vzdelávanie. Čiže často odporúčajú tento kurz ako povinný, ale je tam aj veľa študentov, ktorí logicky siahajú po tomto kurze ako prvom, pretože chápu, že je to ako keby úvodný kurz to online vzdelávanie. Čiže je to tak 50 na 50.
0: No a, a keď, už teda, keď už sme teda u tom, že 50 na 50, takže pravdepodobne tam je nejaká taká tá, tá samomotivácia alebo vnútorná motivácia tých ľudí. Čo, čo podľa teba ešte motivuje tých ľudí k tomu sa učiť? Okrem toho, že teda samozrejme si vypočujú napríklad náš podcast, Teraz zistia, že toto sú tie tri skily, ktoré sa majú učiť a okamžite fičia na sedu a hľadajú kurzy.
1: Tá motivácia, to je veľmi komplexná téma. Teda my vždy hľadáme u tých ľudí najmä tú vnútornú motiváciu. Teda to, aby oni sami chceli. Len 10% ľudí má tú vnútornú motiváciu sa učiť a teda niekam sa hýba dopredu samých od seba. Čiže to je tých 10%, ktorí sú na tom vrchole a ozaj jednodennie na sebe Nejak málo, nie? Ale zvyšných je to veľmi to málo. Strašená. Ale to... Hej, tak je to v našej populácii, bohužiaľ. A tých zvyšných 90 potrebuje k tej vnútornej motivácii ešte aj nejakú vonkajšiu. No a tam už teda prichádza do role ten buď manažér, priami nadriadený toho človeka, prípadne vzdiel- oddelenie vzdelávania vo firme, ktorí pripravujú rôzne programy na to, aby ľudí motivovali k vzdelávaniu. Ale najčastejšia tá, ako keby ten chtíč, taká tá vôľa toho človeka, ktorá vychádza z ten vonkašej motivácie je niekam sa posúvať v rámci firmy, firmy alebo nejaký ten profesíjný rast. Že uvedomujú si, že pokiaľ pracujú na nejakej pozícii, na ktorej sú veľmi dobrí technicky, majú tie tie svoje hard skily veľmi dobre vypracované na to, aby sa mohli posúť napríklad na nejakú menežerskú alebo teamleaderskú pozíciu, musia si doplniť ešte aj tie soft skily a manažerské zrušnosti. Čiže už ako keby s ohľadom na ten kariérny rast mm-hmm. sa snažia pripravovať a učiť sa.
0: A ja však ako častým, častou prekážkou napríklad aj tej, tej motivácii, alebo prečo ľudia tvrdia, že sa sami nevzdelávajú, je preto, že proste nemajú čas, furt nejaká práca, alebo rodina, alebo kadečo, Dá sa učiť aj, keď nemám zrovna, povedzme, taký luxus, že si môžem každý deň vyhradiť nejakú hodinku na, na učenie sa?
1: Uh-huh. Napríklad u nás na SEDO sa dá študovať, aj keď nemáš čas. Ono je o to, že využívaš ako keby ten čas, ktorý je takzvaný neproduktívny. Uh-huh. To znamená, pomocou našej aplikácie napríklad vieš študovať na ceste do práce, alebo keď rodičia čakajú na tréning na dieťa, alebo idem venčiť psa, tak si pustím do uší kurz. Sú to malé časové úseky, ktoré trávime nejakou činnosťou, ktorú jednoducho musíme robiť, ale popri tom naša hlava má ten priestor rozmýšľať teda môžeme si do uší pustiť kurz, e, na, pri ktorom sa budeme vzdelávať a potom, keď nie je tam v tom kurze niečo také, že na záujme a chcem sa k tomu ešte raz vrátiť, kudne si to môžem kedykoľvek pustiť znova na počítači a vypočuť si tú myšlienku ešte raz, prípadne si urobiť poznámky. Ale to gro toho štúdia je práve v tých časoch, kedy Jednoducho, je to taký ten neproduktívny čas, kedy niekam, niekde cestujem, niekde čakám a tak ďalej. Čiže pokiaľ je študent v takom časovom strese, že ozaj si nevie vyhradiť nejaký konkrétny čas presne na štúdium, tak dá sa to aj takto,
0: Takže vlastne využívam
1: práve ten neproduktívny čas.
0: Takže vlastne z videokurzov urobiť podcastový kurs?
1: Mm-hmm.
0: <laughs> je to presne ten hey, čas, ako... kedy sa aj my snažíme votrieť do priazne našim poslucháčom. <laughs> Hej, určite tento podkaz
1: je tiež vynikajúci zdroj informácia a dá sa pri ňom veľmi dobre vzdelávať ale na no cestu aplikáciu si vedie pustiť aj video ale aj podcast, je to na nich, čím viac vyhovuje video ale podcast, je, je to na voľbe študenta Asi
2: to závisí aj od typu kurzu, asi je niektorý viac vizuálny niektorý taký, že
1: môžem si ho aj vypočuť. Ano, samozrejme Excel sa nedá študovať cez podcast. Tam je potrebné ozaj sedieť za tým počítačom a zobrať tie pracovné listy, ktoré sú tam pripravené pre našich študentov a vyslovene ísť bod po bode a vyskúšať si napríklad jednotlivé funkcie. To samozrejme ide ale podcasty typu na tému leadership, manažerské zrušnosti, nejaký rozvoj, tak určite kľudne sa dá aj cez podcast študovať. Pod, prípadne ešte, ak človek nemá čas, ešte funguje taká jedna metóda a to je vyslovene vyhradiť si na okienko v kalendári. Že ak niekto potrebuje sám sebe vytvoriť takže program, že teraz si poviem, že teraz je piatok, je po obede, uh, už nie je toľko práce, idem robiť niečo pre seba, tak si vyslovene dá do kalendára, že od jednej do druhej sa budem jednoducho vzdelávať. Za túto hodinku dokážu absolvovať práve jeden kurs, čiže je to taký ten ideálny čas, kedy ktorí môžu využiť na vzdelávanie alebo na prácu na sebe sámom.
0: A jo, To ti musí tak trošičku, druhá druhá aj, aj zamestnávateľ umožniť tým, mm-hmm. takúto slobodu, lebo žiaľ nie vždy sa s týmto úplne stretneme. Áno, teda ako...
1: s tým úplne súhlasím. Je veľmi dôležité rešpektovať tie firemné pravidla, mm-hmm. ktoré zamestnávateľ nastaví, ale práve to je tá otázka firmného vzdelávania, že zamestnávateľ má tiež záujem na tom, Aha. aby ten človek študoval, Čiže väčšinou práve umožňuje uh, väčšinou to býva tá hodinka týždenie v pracovnom čase študovať najčastejšie sú to tie povinné kurzy, ktoré zamestnávateľ vybral, alebo majú nejaký súvis s vykonávanou prácou toho daného človeka, čiže povoluje mu vytvoriť si to okienko v štúdine, kedy môže študovať, alebo mu ho dokonca zamestnávateľ sám vytvára. Že pokiaľ... Uh, ten človek nie je tak aktívny, aby si to vytvoril sám, tak mu to buď priami nadriadené vytvoriť to na okienko alebo vzdelávacie
0: oddelenie. Čo si okienko v piatok povede, tak smola budeš mať pondelok ráno. <laughs> mňa pondelok. Je to väčšina po vzájomnej dohode.
2: Pondelok ráno je to podľa mňa lepšie, lebo Hey, hey. Z mojej skúsenosti v piatok ku koncu dňa zrazu sa všenci zobudia a niečo treba robiť. A človek si tak povie, a už sa mi nechce a potom mi to zostane na víkend. Takže...
0: Hej, treba pouzatárať všetko. To je ak hey. tesne pred Vianocami alebo pred letnými prázdninami. Vždycky hey. prste.
2: A- <laughs> ale to je len minutes. taký pocit, že akože nie to treba, vydržalo by to do pondelka,
1: ale no. Dá sa to samozrejme prispôsobiť potrebám toho človeka, to nie je akože univerzálne, že všetci to musia mať v piatok po obede, vyslovene to vychádza z tej práce, ktorú vykonáva ten daný človek, napríklad čo máme pobočkových zamestnancov v rôznych bankách uh-huh. a poisťovňach, tak oni najradšej študujú ráno, kedy ešte prídu do práce, na tá pobočka ešte nie je otvorená, alebo ešte je tam málo ľudí, tak majú napríklad tieto študijné okienka v ranných hodinách. Uh-huh. A vzájomne sa ako keby zastupujú v, m, v tých časoch, že jeden má v pondelok, druhý má v útorok, aby sa vedeli vystrieť na tej pobočke. Čiže je to vysoko individuálne, dá sa to nastaviť podľa potrieb konkrétneho študenta.
2: Si, ja niekedy tak spravím, že ráno prídem do roboty, spravím si ranejky a pustím si k tomu niečo. A ja mám taký pocit, že dobre, keď som v robote, že mal by som akože pracovať a ako to vzdelávanie je súčasťou tej práce, a, tak si nepustím akože nejakú akože zábavu, v odzovkách, aj, ale tak si poviem, že okej, okay, tak sa aspoň trocha pozdelám v niečom.
1: Aj to také dva v jednom. Áno. Najčastejšie nám študenti uvádzajú, že napríklad študujú, keď pijú kávu. Že prídu do práce, uvaria si tú kávu a tých 10 minút, pokiaľ ju pijú, tak si pustia nejaký kurs. Že aj to je jedna z variant, kedy v podstate pijem kávu a zároveň
0: sa vzdelávam. Čiže šetrím čas. Ja zase pijem <laughs> kávu vo svojom produktívnom čase <laughs> <práce> celý deň <laughs> práce No dobre, tak sme sa prehupli akoby k takému tomu firemnému vzdelávaniu, toho samovzdelávania. Tak ako, ako to však vy to vidíte určite v Seduo, lebo však máte spustu firemných zákazníkov, nielen na Slovensku, ale, ale predovšetkým v Česku, keďže tam ste začali a tam je aj teda podstatne väčší trh, predpokladám, že aj pre vás. Tak ako k vzdelávaniu pristupujú firmy a, a, a respektíve ako pristupujú, a ako si možno myslíme, že by mohli pristupovať, Lebo jedna vec je taká, že častokrát vidíme napríklad, keď, sa, keď listujeme všelijakými voľnými pozíciami, proste na, na stránke ako Jobs.cz napríklad, alebo už, už akýchkoľvek, že tam je vylistovaných strašnú spústu skillov z ktorých častokrát mnohé vyzerajú, že sa to dá naučiť, alebo je to proste akoby company specific, že to není univerzálny skill, ale je to niečo, čo, čo, na čom fíči tá, ktorá firma, tak je lepšie, lebo často počúvame napríklad o takomto, že ako najímanie zamestnancov na culture fit, hej? alebo je lepšie najímať zamestnancov, ktorí majú už nejaký proste ako špeciálny set a čo, čo, čo je z toho lepšie? Že vychovať si toho zamestnanca alebo si nájsť už super trénovaného zamestnanca a takto s ním ďalej pracovať?
1: Mm-hmm. Ťažká otázka. Ale v podstate, keď sa pozrieme na tie portály, kde vidíme zverejnené pracovné ponuky, často vidíme, že viacero firiem hľada supermanov. Teda hľada univerzálneho človeka, Aj. ktorý má 10 kg hard skillov, k tomu ďalších 10 soft skillov. je
0: rok po škole, ale, ale má 30 rokov práce. <laughs>
1: Presne tak, že to sú tí supermani, ktorí sa hľadajú, ale už tá, už tá samotná firma nerada s tým, že ho nájde. Ako keby hľada niekoho, kto najviac sa podobá tomu profilu a je, je pripravená toho človeka dovzdelať. Dôležitá je ochota toho človeka sa učiť. Čiže samotné firmy sú ako keby na takých tých váhach, že čo urobiť skôr, že či, ozaj, či hľadať toho... Superman alebo toho človeka, ktorý sa najviac podobá tým zručnostiam a teda aj má ten culture fit, teda bude ako keby zapadať do toho kolektívu, alebo si vyslovene začať pracovať na svojich zamestnancoch, aby naučili tieto nové zručnosti. Že neviem presne podať tú štatistiku, koľko firme akých, ale ten trend, ktorý sa vidíme na tom trhu, je práve, že firmy sa začínajú pracovať so svojimi zamestnancami. Je to jednak spôsobené aj tým, že na pracovnom trhu nie je dostatok voľných zamestnancov, ktorých by vedeli obsadiť, čiže sa viac sústrediť na tých súčasných zamestnancov a snažia sa ich vzdelávať jednak v tých hard skilloch, ale najmä soft skilloch, aby boli pripravení na tie zmeny, ktoré čakajú v danej firme.
0: Počkaj, takže podľa teba ani tie firmy nepočítajú s tým, že to, čo tam vylistovali, to nájdu.
1: Mm, myslím, že nie, väčšinou to
0: skúšajú. Je no, takže... či
1: náhodou nejaký superman není.
0: <laughs> ale ako tým pádom, ako všetci, čo sa hlásia na tú pozíciu, tak ako svojím spôsobom akoby to tak nejak e, si povedia, no a čo, že polovicu z tých vecí neviem, ale určite sa na to hodím.
2: A ja potom aj druhá skupina ľudí, ktorí si povedia, že tak sa tam ani neprihlásim, lebo nemám všetko, takže okolkých no, ľudí môže takýmto spôsobom prísť.
0: No je to, že či hej, to hej, nie je to, také ako je
1: to, Hej, hej, Samozrejme, je to taká malá veda, ako nájsť toho správneho človeka. Samozrejme, firmy skúšajú, ale tá realita ich často presvedčí o opaku, tak potom zase z tých požiadaviek a zadávajú znova inzerát s inými požiadavkami, už menšími, a snažia sa toho človeka dozdať. Je, to, je to bech na dlhotrvátnej z toho správneho. Presne tak. <laughs> a zase na druhej strane u kandidátov je to tiež taká hra nervov že zase záleží to od individuálneho človeka, čo si o sebe myslí aké má seba sebavedomie, ako vyhodnotí tie svoje zručnosti a schopnosti čiže tam je taká tá úloha HR manažerov, aby to dokázali vyhodnotiť a na jednej aj na druhej strane oni
0: hľadajú Človeka, ktorý je dozodvážny že napriek tomu, že polovicu z tých skillov nemá, tak sa aj tak prihlási lebo to chce robiť. Ale musí, musí Ale byť prípravný toho, sa to do, naučiť Aha.
1: Hej, hej ak je tam v podstate ten pozitívny postoj k práci a pozitívny postoj k schopnosti ušiť sa, tak to je ideálny zamestnanec.
0: Toto. No dobre, ale tak my nie sme predsa len taký ako všeobecne hr podcast, takže sa trošku vráťme k vzdelávaniu zase. Um...
2: No, v zásade my sme si povedali to, že bolo by fajn a teda praď to tak je, že budú firmy musieť tých svojich ľudí vzdelávať, lebo toho supermana ťažko nájdu. A
1: ako vzdelávajú dnes firmy? Mhm. Dnes, dnes už vidíme veľa trendov na trhu, ktorý je spôsobený najmä teda covidom, ktorý zmenil úplne ako keby trh vzdelávania kedy bolo gro prezenčného vzdelávania. Teda človeka vyslali na 1-2 dní na prezenčné vzdelávanie, tam sa všetko naučil a teda vrátil sa do pracovného procesu. Väčšinou išlo tzv. krátkodobé nárazové vzdelávanie, ale práve teda príchod covidu a to, že sa všetko presunulo do online priestoru, troška zmenilo ten trh vzdelávania a teraz už firmy viac sa sústredia na online vzdelávanie. Teda pracujú s danými ľuďmi počas celého roka pomocou rôznych online platformiem či už je to sa alebo sú to aj iné ďalšie platformy. A teda to vzdelávanie sa ako keby rozložilo počas roka. Že už to nie sú krátke nárazové akcie, ale viac menej taký ako keby riadený vzdelávací
2: proces. A to, keď si povedala tak, že, že boli na prezinačnom školení a všetko sa naučili a potom sa vrátili naspäť, tak to bolo skôr asi také želanie, že všetko sa tam tie ľudia naučili, lebo aj. oni
1: si toľko toho <laughs> nemohli zapamätať do celého života. Hej. Presne tak, akože veľmi často zabúdajú tí ľudia hneď po tom vzdelávaní, preto je dôležitý ten follow-up ako keby rozvíjať tie naučené zrušnosti počas celého roka, hlavne pri tých praktických využitiach v pracovných dňoch. Čiže nielen to, že sa rýchlo niečo naučia, ale hlavne, aby si to utvrdili, aby to používali.
0: A hlavne na prezenčné vzdelávanie sa chodí hlavne guli občerstveniu a prípadne guli <laughs> zápisničkom a perám a takým tým veci.
1: Nechcela som to tak povedať, áno.
0: Chlebičky sú dôležité.
1: Hey. <laughs> Vždy aj to preznačné vzdelávanie je taký malý team building, čiže ono to má aj taký ďalší ako keby potón, alebo ako to nazvať, že predsa len to preznačné vzdelávanie je aj o tom zlučovaní toho týmu, slumovaní, ale je dôležité sa tam hlavne niečo naučiť. Čiže ideálna je taká kombinácia, čo my voláme to blended learning, teda kombinácia online a offline Teda online sa naučím tie zručnosti, ktoré potrebujem ako teoretické vedomosti a následne pri tých prezenčných školeniach už predsvičujem tieto konkrétne zručnosti. Čiže tam už aj sa učím a zároveň je to sranda, je to ako keby team building pre, pre tú danú skupinku zamestnancov.
2: Ako je to asi najročné zladiť to, aby... Ako myslím si, že jeden z tých faktorov, pre ktoré tie firmy, no jednak kvôli korone sa museli troška presunúť do online, ale myslím, že vidia tie výhody aj kvôli tomu, že je to lacnejšie, ale teda nie je to vždycky najideálnejšie riešenie iba ten online, zase na druhej strane ten online tak dlhodobo a tým, že rozloží to vzdelávanie, tak môže naozaj pomôcť, že tí ľudia si to viacej zapamätajú, alebo minimálne si to aj pripomenú. Takže to je zase celkom fajn.
1: Ten online prináša tú výhodu, že môžete študovať kedykoľvek a kdekoľvek. Že je tam tá sloboda, ako keby. Že vy sa neprispôsobujete uh, tomu času, kedy treba dojsť na to prezenčné vzdelávanie, ale máte v ruke všetky potrebné nástroje, teda či ten obsah onlineový, alebo tie jednotlivé aplikácie, Pustíte si to, kedy vám to vyhovuje. E. <laughs> že je to vysoko
0: Tiež, že sa môžeš vrátiť?
1: Uh-huh. Uh-huh. Presne tak, tu, že jednoducho môžete, že si to pustiť koľko rázy chcete.
0: Hej, lebo vy... možno je no. nejaká pasáž taká komplikovanejšia do nekonečna sa pýtať lektora, to je také ako niekomu možno trápne alebo tak, tak preca len to online má výhodu, že proste stlačím reply a už to ide. Máme veľa
1: kurzov, ktoré napríklad majú rôzne techniky, kde učíme napríklad komunikačné techniky, obchodnícke zručnosti a tam sú jedné návody, ako použiť túto techniku a často vidíme, že ten študent si ako zoberie tú techniku, ju vyskúša si to na kolegovi, na rodine, nejakú konkrétnu komunikačnú techniku, nejde mu to, tak sa znova vráti k tomu obsahu a už keď sa druhýkrát sleduje ten kurz, už má úplný iný pohľad na danú vec. Ako keby už vníma z iného uhla pohľadu a už si dokáže viac zobrať z toho kurzu. Čiže keď to bude druhýkrát skúšať na kolegovi, už úplne inak bude vnímať tú danú techniku. Že naučí sa oveľa viac.
2: A tak to by to asi aj malo byť, že ľudia si to pozrú a potom si to vyskúšajú, lebo často tieto kvázi videokurzy, lebo aj seduje asi tak teda podľa toho, čo som videla tie kurzy, tak sú väčšinou sú to videokurzy. Sem tam sú tam nejaké skúšobné materiály, ako si spomínala. Ale teda, aby sa to človek naučil, nestačí si to pozrieť. Treba to aj vyskúšať. A Akože keď majú ľudia mm-hmm. k tomu takýto prístup, že naozaj si to vyskúšajú a potom sa k tomu vrátia, tak je to super. Áno, presne
1: tak my fungujeme na základe videí, teda odborne sa to volá tá hovoriaca hlava. Teda naši lektory vystupujú vo videách, kde hovoria na daného poslucháča. Študent má k dispozícii rôzne dopunkové materiály. Je si ich stiahnuť, vytlačiť a robiť rôzne úlohy, ktorým lektor zadáva počas toho videa. Ale veľmi dôležitá je úloha menežera toho daného človeka. Že keď hovoríme o firemnom vzdelávaní, je to taký malý komplex rôznych krokov, kde menežera alebo priami nadriadený toho človeka zohráva až kritickú rolu, tú najdôležitejšiu, ktorá, ktorá v celom procese je. On je práve ten človek, ktorý ako keby vytvára vzdelávacie plány, smeruje toho človeka práve k tým zručnostiam, ktoré sú potrebné pre výkon jeho práce, teraz, ale aj do budúcna ale zároveň on dohliada na to, je, aké je uplatnenie tej vedomosti v praxi. Že on sa často pýta toho študenta, čo sa naučil, ako uplatnil tieto vedomosti v praxi, ako by sa to dalo prepojiť už tým firemným know-how, ktoré daná firma má, aby sa posunula troška ďalej. Že riadi celý ten proces od výberu kurzov až po to uplatnenie v praxi. Že tá je veľmi dôležitá osoba pre nás. Vlastne ako
2: keby preberá časť, tej vzdelávačskej agendy na seba.
1: Mm-hmm. No, možno to môže vyzerať, že preberá, ale ono je to ako keby súčasnej menežerskej role. Že on je ten líder, ten najbližší človek, ktorý pracuje na rozvoji toho človeka. Vzdelávacie oddelenie vo firme odburáva prekážky a pripravuje priestor pre toho menežera, či už zakupuje jednotlivé kurzy alebo stavia nejakú tú vzdelávaciu stratégiu vo firme. Ale už tie konkrétne taktické kroky s jednotlivými zamestnancami robí ich priami nadriadený je to súčasťou jeho manažerskej role. Čiže poznať potreby toho človeka, poznať vzdelávacie potreby a, roz, a nastaviť rozvoj pre konkrétneho zamestnanca. To je celkom zaujímavé, lebo ja mám pocit, že
2: takýmto štýlom sa o tom rozpráva v poslednom čase. Možno, možno to tak vždy bolo myslené, že vzdelávanie, lebo tak samozrejme sa dvaja, tre vzdelávači nemôžu postarať o tisíc zamestnancov, ale vždycky som mala pocit, že tí manažery boli vzdieľa- vnímaní skôr ako, áno, dávam pozor, toto skontrolujem, úlohy a menej boli, ako keby menej boli involovaní do toho vzdelávania študenta, kdežto mám pocit, že teraz v poslednom čase sa o tom hovorí, že by mali byť oveľa viac zapojení do toho vzdelávania mali by nejakým spôsobom viesť toho študenta. Nemu nakázať, že to sú tie povinné kurzy, ktoré musíme spraviť, compliance a to si splňa potom, keď chceš niečo robiť, tak akože kľudne sa vzdelávaj. Ale že naozaj mu ako keby byť, tak, byť takým partnerom v, tom, v tej jeho vzdelávacej ceste. A neviem, že či je to iba môj pocit, že to tak je
1: alebo sa to naozaj tak mení teraz čiastočne s tebou súhlasím, ono to možno tak, je to tak vnímané ako zmena práve príchodom rôznych online platformiem, lebo predtým pokiaľ bolo treba zostaviť nejaké vzdelávanie, dialo sa to väčšinou na, teda na oddelenie vzdelávania prípadne oddelení ľudských zdrojov ale tým, že manažer má už teraz cez online platformu priamy prístup k štatistikám, napríklad štúdia toho daného človeka, teda vidí, kedy, kedy študoval, aký kurz, či vôbec študuje, či mu treba v niečím pomôcť, ten systém mu dáva ako keby tie nástroje do rúk. Čiže veľmi jednoducho za pár minúci vie pozrieť, čo, čoho, to, čo toho človeka zaujíma, čo má vyštudované a veľmi krásne na to nadviazať práve tým rozhovorom s jeho podriadeným alebo je s človekom v jeho týme. Čiže má tie nástroje, čiže viac vystupuje do popredia a je to pre neho jednoduchšie.
0: Ono to je potom trošičku aj taký ten rozdiel medzi manažérmi a lídrami, že kto ako sa, sa o to skutočne zaujíma, lebo to, že by to malo byť súčasťou tej role, to je jasné, ale či to tak aj v praxi vždy je, to je otázočka. Ale to zase necháme už na iných firmách. My samozrejme dúfame, že, že to tak raz bude univerzálne platné. No ale ako tí menežéri tiež sami nespadli účení z jahody, samozrejme, tak ako je to s vzdelávaním ich?
1: Mhm. Tam to celé začína. V podstate ten manažer, pokiaľ chce byť dobrým lídrom, chce vie svojich ľudí, musí začať od seba. Čiže musí sa on sám vzdelávať vo svojich manažerských a líderských schopnostiach možno oveľa viac ako tí zamestnanci, ktorí sa vzdelávajú v nejakých čiastkových zručnostiach. Čiže aj u nás uh, tá kategória leadership a manažerské vzdelávanie je jedna z tých najobľúbenejších. A vidíme, že tí najlepší manažery, ktorí aj neskôr ako keby vedú ten svoj tým veľmi efektívne a jeho tým študuje oveľa viac ako tie ostatné týmy, sú práve tí manažery, ktorí sami na sebe pracujú. Čiže ako keby... Uh, je manažér, ktorý chce viesť svoj tým, musí byť príkladom pre svoj tým. Že tam to práve všetko začína, ako by to malo fungovať to vzdelávanie v danom týme. Ja predpokladám, že to sa naučí aj v tých kurzoch. Že jednak majú ísť
2: príkladom a jednak majú ten tým k tomu viesť. A to znamená, že to robia, znamená, že sa niečo naučili. Taký tak. uzatvorený kruh.
0: <laughs> to je práve ten leadership, ktorý často manažérom chýba. Ono síce sa to, sa to furt sa, to učí, furt sa o tom hovorí. Ale no, ešte máme nejakú cestu pred sebou, predpokladám, v tejto oblasti. Ale verím, že tam raz dojdeme.
2: Čak máme nástroje. No,
0: ale... Čo, čo?
2: Že máme nástroje na to, aby
0: sa to zbýval. Máme nástroje, áno. Máme, máme aj to know-how, už vieme, že čo funguje, čo nefunguje. Ale ešte stále úplne nie sme tak, že by to bolo, akoby, že luskneme a všetci manažéri sú proste super lídry.
1: Hej. Je to trend niekoľkých posledných rokov.
0: Možno dekád.
1: Som dekád, neustála téma, ale to vždy súvisí aj s tým, že tí manažéri vyrastajú z pozícií, kde v podstate potrebovali hlavne tie hardskelly. A zrazu sa ocitajú v roli manažéra, o ktorej nič často netušia a teda snažia sa do nej ako keby dostať a vzdeľať sa a to prichádza tiež časom. Čiže neudeje sa to zo dňa na deň, že musia sa učiť pracovať na sebe dlhodobejšie, aby sa s nich stali dobrí lídry. Čiže každá nová, nová generácia potrebuje tieto zručnosti. Čiže je to taký nekonečný proces vzdelávania menežérov. Toto, toto.
0: No a teda už sme sa trošilinku okolo toho obšmietli, ale ako venujeme sa aj tejto skupinke a to sú práve tí vzdelávači. Že ty si, ty si pravila, že teda ich úlohou hlavnou je nejak odbúravať tie bariéry k tomu vzdelávaniu a je to ich jediná úloha, alebo ešte...
1: No, vzdelávači sú tí najväčší odborníci na vzdelávanie v danej firme. By mali byť. Čo oni najprv, alebo by mali byť, to je ten ideálny, ideálny stav. Oni v podstate hlavne zistujú tie vzdelávacie potreby vo firme a snažia sa stanoviť nejakú tú strategiu, ako firma pôjde. Ale čo je ešte možno ich najdôležitejšia, ešte úloha ako stanovenie tých potrieb je, je vytváranie firemnej vzdelávacej kultúry. Teda, aby sa na to vzdelávanie nezabudalo, aby nebolo niekde na chvoste priorit v danej firme, ale práve, aby bolo na tých popredných miestach, aby bolo súčasťou firemnej kultúry. Vtedy... T- aj tí študenti a manažéri cítia, že vzdelávanie je každodennou úlohou ich práce, že nie je to niečo extra, čo zrazu prišlo do ich pracovného kalendára, že teraz sa ideme vzdelávať, ale že je to jednoducho súčasťou firemnej kultúry a vzdelávanie je ako keby každodennou pracovnou rutinou. Že nie chodíme do práce iba pracovať, ale snažíme sa pracovať tak, aby sme rásli. Čiže potrebujeme sa vzdelávať.
0: No ale ako toto, lebo to je, to je ďalšia z takých nekonečných tém, toto budovanie mm. tej vzdelávacej kultúry. Na to potrebuješ mať aj trošičku osvietený ten top management, aby ako by toto ti umožnil, a, alebo ideálne ešte k tomuto nejakým spôsobom sám propagoval v tej firme. Tak no máš to je ten to ideálny týky? stav. <laughs>
1: mm-hmm. Ideálny stav, keď top management si uvedomuje teda dôležitosť vzdelávania ale bez toho, aby to oddelanie vzdelávania nepripomínalo a nebolo tým aktívnym článkom v celej tej reťazi, tak sa to neudeje. Ten top management ako keby dáva nejakú tú silu tomu vzdelávaniu, teda napríklad veľmi často sa stretávame s tým, že keď začíname spoluprácu s firmami, práve je to ten top management, ktorý ako keby povie tým študentom, že áno, ideme spolupracovať so seduom a budeme na sebe pracovať a nedáva to ako keby že povinne, že teraz tu máte kurzy a študujte, ale musí to byť ako keby súčasťou tej kultúry a musí to aj ten, to vedenie povedať tým ľuďom, že ozaj toto je cesta, ktorou chceme ísť a všetci spolu. Že aj my na sebe budeme pracovať ako management, aj vy budete na sebe pracovať. A tiež je tá dôležitá tá rola, HR oddelenia, že volákeď HR oddelenie, bolo teda to oddelenie, ktoré spracovávalo mzdy a riešilo nejaké tie taktické úlohy, ale práve tými zmenami, ktoré na trhu sú, aj, to je, aj súčasťou aj nedostatkov pracovnej sily, sa stáva z toho HR oddelenia už jednou zo strategických oddelení firmy. Čiže už vidíme častejšie, že HR manager je napríklad súčasťou boardu alebo vedenia spoločnosti. Čiže aj toto sa veľa vo firmách mení.
0: Teď to je práve jedným z našich, z našich cieľov, takých ako e, jasných svetiel na konci tunela, že nie, že len HR manažer bude členom boardu, ale práve aj ten, ten vzdelávací manažer. No, to samozrejme závisí o to, od veľkosti a typu firmy, ale my by sme chceli, aby tá, tá úloha toho CLO, či learning officer, mm-hmm. bola proste akoby štandardnou súčasťou tých boardov. To by bolo krásne.
1: To bolo krásny
2: svet, to by bolo úplne ideálne. <laughs>
0: Že? Presne.
2: Tak, ale najskôr si ho treba vysnívať a potom sa k nemu možno dostaneme. Je to hudba budúcnosti, určite
0: áno. Tak, tak, a potom ešte, ešte akoby súčasťou tej kultúry, akože keď už je vybudovaná tá nejaká dobrá, tá vzdelávacia kultúra, tak tam už potom sa tí ľudia vzdelávajú aj tak, akoby, respektíve sa tak navzájom všetci v tom podporujú a, a učia jeden od druhého, nie? Mm-hmm.
1: Určite áno, to je takzvané to peer-to-peer vzdelávanie odborne nazývané, teda, kedy jeden zamestnanie učí toho druhého a navzájom sa inšpirujú a podporujú. Najčastejšie u nás na sedu to vidíme tak, že napríklad je skupinka, nejaký tím, kde jeden zo zamestnancov si naštuduje nejakú konkrétnu tému, je nejaký konkrétny kurz a následne, keď majú poradu alebo majú nejaký brainstorming, nejaké vzdelanie skúsenosti, i tento konkrétny s tej ostatnej skupinke prerozpráva, čo sa v tom kurze naučil a spoločne sa snažia spojiť teda tú teóriu, ktorú sa naučili z kurzu práve s tou skúsenosťou, tým know-how danej firmy. A z toho teda vzájomne, výmenom skúseností sa naučia veľmi veľa. Lebo jednak majú aj tú teóriu a jednak majú to know-how. Čiže vzájomne sa posúvajú ďalej. A to je možno aj jedna zo so spôsobov, ako šetrí ten čas, že jeden človek prinesie tú teoretickú vedomosť. A spoločne si pozdieľajú know-how.
0: Hej, ale na to už tam musí byť nejaký ten kultúrny základ, aby toto <lýdňujem> Vôbec boli tí ľudia aj ochotní robiť, nielen schopný, lebo schopní. Mm-hmm. To asi je skoro každý urobiť, ale <lýdňujem> ochotní sa takto podeliť o to, že ja sa obetujem a potom vás to naučím. <lýdňujem> tak. Nejako
1: väčšinou majú už na to taký systém, že každú, každú poradu to má niekto iný, že aby nebol jeden, že iba jeden ako keby stále pracuje, ale si tú rolu predávajú, Aha. že každú, zame- každú poradu má niekto iný, to slovo a určitých ostatných, ale samozrejme tá firmná kultúra je veľmi dôležitá a tiež je dôležité, aby ten uh, priamy nadredený to umožnil. Teda aby vytvoril tú, bezpečn- tú bezpečné prostredie, že, kde si môžu vymeniať tie skúsenosti a aby podporoval presne tú výmenu skúseností.
0: To taká rotujúca rola key-learnera, kľúčového učiaceho sa.
1: My sme mali v
2: škole takú, na Slovenčine uh, sme mali taký systém, že tie knihy, ktoré boli ako kedysi povinné čítania alebo ktoré boli ako dôležitejšie, tak nám uh, naša učiteľka rozdelila a každý si mal nejakú z nich prečítať a potom urobil z toho zasaď ako keby prednášku. Čiže bolo to dlhšie ako jeden, dva ostavce, čo nájde človek v učebnici. Ale tým, že si to ten človek prečítal a vyťahol z toho tie dôležité veci pre neho a plus niektorí spolužiaci alebo spolužiačky boli tak, že to vedeli vtipne prezentovať, tak sme si to viacej zapamätali a bolo to pre každého prínosné a človek si nemusel prečítať niekoľko stranov knih, knihu 40 krát, lebo uh, sme to mali takto rozdelené. Tak ako podľa mňa to je dobrý systém, že naozaj ako kolektívne sa ušetrí čas a ten človek, ktorý to číta, vyfiltruje tie dôležité veci,
1: lebo nie všetko je dôležité. Presne tak, a hlavne je to ako keby dávame do rúk toho zamestnanca aj takú dôveru a, a zodpovednosť a tiež pilujeme jeho prezentačné zrušnosti. Že nie je to len tak podstavi- postaviť sa pred skupinku kolegov a učiť ich, teda byť zrazu ten lektor, ale na to samozrejme sa musí tiež taktiež ten človek pripraviť. Čiže väčšinou je to tak, že si aj preštuduje nejaké prezentačné kurzy alebo pripraví sa na tú rolu, že neštuduje iba ten kurz, ktorý bude učiť, ale snaží sa sústrediť aj na tie prezentačné zrušnosti a samozrejme cíti aj tú zodpovednosť, čiže je to pre neho motivujúce. A druhá vec je aj to, že človek, keď to snaží vysvetliť
2: niekomu inému, tak sa to vlastne ešte lepšie naučí, lebo v tej chvíli príde na to, čo mu tam úplne nesedelo, keď sa pripravuje.
1: Úplne súhlasím.
2: Takže to je super návod, ako to by mohlo viacej firm používať, ako neviem, kto všetko to používa, ale zatiaľ som sa s tým ja osobne nestretla. Aspoň nie na nejakej formálnej úrovni, ako u nás. Môžeme s sme... príkladom. Ne, hej, ako u nás my sme malá firma, takže keď niekto niečo vie, no tak to povie, ale nie je to ako formálne, mm. že toto si naštuduje a
1: potom si to povieme. Väčšinou, keď vidíme vo firmach to využívajú hlavne obchodné oddelenia, ktoré v podstate ako keby hľadajú tie cesty pre svojich zákazníkov, ako, ako čo najlepšie predať tie svoje produkty a prehľadajú inšpiráciu v našich obchodných kurzoch. A na obchodnej porade väčšinou jeden z nich si presne pripraví kurz, odprezentuje ostatným a hlavne sa snaží nájsť to riešenie, ktoré práve v tom týme riešia. Čiže ak majú nejakého problematického zákazníka, hľadajú tú správnu obchodnú techniku, ktoré na jeho použiť, aby mu pomohli. Čiže najčastejšie, ktoré využívajú túto peer-to-peer vzdelávanie, tak sú práve obchodné oddelenia vo firmách.
0: Mm-hmm. je super.
1: Ak si ostatní môžu brať príklad.
0: <laughs> Podľa mňa toto by sa dalo univerzálne použiť úplne v akomkoľvek oddelení. A bolo by to super, keby to tak fungovalo. To je pre mnohých určite akože zaujímavý návod. A to Lenka, že si že teda ste to takto robili v škole, však my sme to robili post- podobne ostatne. A teraz vidíš, takáto úplne nečakaná paralela, že vlastne to nie je niečo, to nie je akože objavenie Ameriky, alebo znovu objavenie, znovu vynájdenie kolesa. Je to len proste také ako použitie toho, čo už ak si ľudia strašne radi uľahčujú život, tak toto je jedna práve z tých foriem uľahčenia si života a profitujú z toho v podstate všetci. Ej, Takže, sú...
1: ono je to... no? Takže si len ako keby uvedomiť tie možnosti, mm-hmm. že ozaj sme nevynašli koleso, ale len si uvedomiť to, čo je, aké možnosti máme a ako na čo je najlepšie využiť ten potenciál, ktorý vo svojich ľuďoch máme. Čiže ako keby odhaliť ten skrytý potenciál svojho týmu a posúvať ho ďalej. Presne
0: tak. Jo, jo. No dobre, poďme sa ešte trošku rýchlo pozrieť na to Seduo, lebo možno niektorí ľudia si, si to nevedia úplne, úplne predstaviť. Hej, ja teda sa priznám, že predtým, než som poznal Seduo, tak som poznal teda iné platformy, ako napríklad Lindu. A vtedy, teraz už teda LinkedIn Learning a Seduo je niečo veľmi podobné, alebo si to môžeme pripodobniť možno aj k niektorým múkom, ako napríklad Kursera alebo podobné. Ako to SEDUO vlastne funguje? Je tam len také, že firma ti kúpi prístup a ty máš prístup teraz ku všetkým tým neviem koľkým stovkám kurzov, ktoré tam máte a proste robíš si, čo chceš? Alebo sú tam nejaké, nejaké povedzme, vzdelávacie cesty? Alebo proste, ako to funguje? Mhm.
1: Sedu je najväčšia československá vzdelávacia platforma. Aktuálne máme už okolo 350 kurzov. A v podstate funguje veľmi podobne, ako teda ostatné vzdelávacie platformy, ale máme jednu veľkú konkurenčnú výhodu. A to je lokálny obsah a lokálny lektory. To je to, na čom si my zakladáme, že snažíme sa našim študentom prinašať obsah v jazyku, ktorému rozumejú, aby dokázali lepšie študovať a pochopiť danú tému. Čiže napríklad na sedu.sk nájdete teda kurzy v slovenskom jazyku a v českom jazyku, prepájame práve výhody obi dvoch krajín, aby sme priniesli tých najlepších lektorov na dané témy. No a fungujeme na takých ako keby dvoch bázach. Jedna je tá B2C, kedy si individuálny človek môže zakúpiť ktorýkoľvek kurs, ako jeden kurz konkrétny, že si vybral, že teraz konkrétne ide študovať toto, zakúpi si kurs, môže hneď začať študovať. A potom a tá druhá báza je teda firemná platforma, kedy zamestnávateľ zakúpi prístup pre, pre, pre svojich zamestnancov a zamestnanci majú neobmedzený prístup ku všetkým kurzom. čiže už nemusia vyberať, že či môžem študovať jeden kurz alebo druhý kurz, ale jednoducho otvoria Seduo a majú tam 350 kurzov plus všetky nové, ktoré počas roku pri, pribúdajú. Väčšinou je to jeden až dva kurzy týždenne nám pribudnú ako nové a môžu teda študovať akúkoľvek
0: tému potrebujú. Už si len nájsť to tak. okienko.
1: Už si nájte len ten čas a chuť, ale samozrejme Sedvo obsahuje aj rôzne funkcie na to, aby firma vedela riadiť vzdelávanie, je to napríklad pridelovanie povinných kurzov, teda buď vzdelávacie oddelenie alebo manažér vie, ako keby prideliť kurz s určitým dátumom, do kedy by tam mal daný študent vyštudovať. prípadne ak to nemajú až takto prísne nastavené, vie len odporučiť kurz. Ale cieľom je v podstate pomôcť tomu študentovi niekam sa nasmerovať, nasmerovať sa na tie kurzy, ktoré využije vo svojej práci a tieto, aby študoval zamestnanec pr- ako prvé. Následne môže študovať akýkoľvek kurs potrebuje. Či už je to pre neho dôležité v osobnom živote alebo v pracovnom živote, je to na ňom, ako tému si vyberie. A
2: tie témy, ktoré si spomínala, že teda hlavne u vás sú obľúbené leadership a podobne, a akým témam sa venujete? Lebo tak 350 kurzov je dosť veľa, ale či sú to nejaké oblasti konkrétne, čo sa hlavne biznisu týkajú, ale spomínala si, že aj je, to môže byť pre človeka dôležité v živote, že aké sú asi tie
1: okruhy, alebo témy, ktorým sa venujete? Mhm. Posím sme zameraní hlavne na softskillové kurzy, ale máme aj niekoľko hardskillových, ako sú napríklad rôzne e, kancelárske nástroje, e, MS Office alebo Excel, ale také tie najväčšie skupiny, ktoré u nás máme, sú hlavne teda manažerské kurzy, leadershipové kurzy, kurzy zamerané na osobnostný rast. Teraz veľkú skupinu kurzov otvorí aj kurzy zamerané na psychohygienu. To práve súvisí s dobou, ktorú žijeme, teda že ľudia potrebujú sa nielen, ako keby, nieme, nielen rástať, ale aj sa vyspriadať sami zo so sebou. A máme aj veľa kurzov, ktoré sú určené na kritické myslenie a zvládanie zmien. Čiže to sú také tie hlavné oblasti, ktoré teraz ako keby bežia, o ktoré sa zaujímajú naši študenti. A to, ako tieto kurzy vyberáme, vybera, pýtame sa našich zákazníkov, čo sa v podstate vo firmách deje, aké témy riešia a na základe ich dopytov vytvárame tieto kurzy. Čiže tie impulzy, aké nové kurzy pribudnú, idú práve z trhu od našich zákazníkov, čo potrebujú.
0: A máte, máte už niekoho, kto preštudoval všetkých 350 kurzov?
1: Nie, ešte takého nemáme. Máme niekoľkých rekordérov, ktorí majú radosť stovky kurzov no, vyštudovaných. Tak hoď, to chceme. Viac než to 280 je kurzov, to isté niektorí 000. študenti majú. Ale my tak rýchlo natáčame tie kurzy, že ešte nás nedobehol žiaden že študent. Snažíte sa ale... ich predbehnúť, aby im to nestihli.
2: A niekto, kto je taký, že... Ako ja, hej? ja som taký, že komplíšnist, neviem, ak sa to povie po slovensky, ale že mám rada, keď sa veci dokončia, no tak...
0: Komplecionista. v
2: strese
1: mal by si preštudovať <laughs> kurz, aby nebol v strese. Hej, ale vidíme aj ten trend, že študenti študujú niektoré kurzy opakovane, čiže neviem povedať úplne presné číslo, že koľko kurzov konkrétny študent vy, vyštudoval, a keby sme zarátavali aj tie opakované kurzy, ale je to veľký počet kurzov. Najväčšie na, na Najpilnejší študenti vyštudovali určite cez 200 kurzov.
0: Tak tí majú ale ako široké to vzdelávacie okienko, nie? Alebo však vlastne oni môžu študovať aj doma, nie?
1: Áno, oni môžu študovať aj, aj mimo aha. pracovného času. A tak sa to aj väčšinou deje u týchto študentov, mhm. ktorí majú tú vnútornú motiváciu sa vzdelávať. Aj, aj. A teda, teraz si ho
2: že, že tí, čo majú tú vnútornú motiváciu, študujú mimo pracovného času. A tak všeobecne z tých klientov, ktorí viete, že sú firemní, ak teda to máte tak rozdelené že viete, kedy študujú oni, že či študujú primárne v pra... Ako neviem, každý má iný pracovný čas, ale primárne v štandardnom pracovnom čase alebo tiež mimo?
1: Väčšinou sa to deje tak, že povinné kurzy im študujú v pracovnej dobe. Na to majú vytvorené aj tie svoje vzdelávacie okienka vo firmách. Na vyslovene majú priestor, kedy majú jednak čas, jednak majú prostriedky napríklad nejaký notebook alebo počítač, kedy si môžu sadnúť. Napríklad máme veľa zákazníkov z prostredia malého obchodu, kedy na predajní vyslovne majú vyčlenený počítač alebo tablet, kde si na tú hodinku sadnú za ňo a študujú. To je ten povinný kurz. A potom sú teda dobrovoľné kurzy, tie sa študujú väčšinou v, v mimopracovnej dobe. Čiže, dajme tomu, majú jeden kurs mesačne nastavený ako povinný a všetky ostatné už sú ako keby dobrovoľné a využívajú na to práve ten voľný čas, prípadne ten neproduktívny čas, napríklad na ceste do práce.
2: By som povedala, že nie je úplne dobrá štatistika. Ako mohlo by to znamenáť, že tie ľudia majú vnútornú motiváciu a tým pádom si to študujú sami. Na druhej strane, to ako keby pôsobí, že tie firmy nechajú ten čas na vzdelávanie, len keď je to povinné a už na taký ten... Um, Dobrovoľný rozvoj, tam nie je veľmi miesto. Ale možno je to len pocitovo, že tí ľudia
1: majú pocit, že nemôžu to študovať vtedy. Nie, tu je skôr o tom, že keď firma zadáva nejaký povinný kurz, a je to vyslovene ako keby želanie toho zamestnávateľa. Ale my nechceme na tých našich študentov tlačiť, že teraz im zadáme 10 povinných kurzov, aby z toho mali stres. Nie, my chceme iba ako keby nastaviť to smerovanie, čo je také ten, ten základ potrebný pre tú prácu, a už nechávame tu voľnosť tým ľuďom. Teda často študujú aj ostatné témy, ktoré sa týkajú vzdelávania vo voľnom čase, ale už to nemajú zadané v daných študijných plánoch, aby to nevnímali ako stres. Čiže už nie je to o tom, že mám povinnosť niečo študovať, ale mám priestor a zamestnávateľ mi umožňuje ten rozvoj. Čiže je to skôr vnímané z tej pozitívnej stránky. To
2: je, lenže ako bolo by možno fajn, keby ten priestor na to dobrovoľné sa ukázal, že ho majú aj v tom pracovnom čase, lebo ako ten zamestnávateľ im ho možno dá, ale aj z vlastnej skúsenosti niekedy má človek pocit, že v pracovnom čase by mal pracovať, a aj keď to vzdelávanie je, to, je tiež súčasťou tej práce, ale že to ako keby vyzerá, že tí ľudia si nedoperajú ten čas na ten svoj samorozvoj v tom pracovnom čase, aj keď im možno ten zamestnávateľ ten čas tam dá,
1: len si ho asi nevezmu, alebo to je nejak tak nastavené, neviem. Je to neustálej taký balans tým časom, že kam, kam ho venujem, že je ho veľmi málo a preto sa snažíme hľadať takú tú rovnováhu ozaj, medzi tým, aby ten zamestnanec vykonával svoju prácu tak, ako má a jednak tým, aby mal priestor na ten rozvoj. Čiže je to u každej firmy individuálne súvisí to aj s tým nastavením firemnej kultúry s požiadavkami konkrétneho manažéra, pozíciou, na ktorej ten daný človek pracuje a tak ďalej, že je to vyslovene individuálne, ako, sa to, ako si to Daný človek nastaví, hlavne v závisí to od tých pravidel, ktoré vo firme fungujú. To by bolo celkom zaujímavé sa na to pozrieť o
2: pár rokov, či sa to nejako posunulo, lebo je to podľa mňa aj v nastavení tých ľudí, čo študujú, kurzy, čo sa vzdelávajú, lebo ako hovorím, veľa ľudí momentálne ešte stále má pocit, že keď študujem, tak nepracujem, ale teda
1: nie je to úplná pravda. Uh-huh. Ideálne je, keď aj ten samotný študent vidí prepojenie medzi tým, čo študuje a zlepšením tej práce, ktorú vykonáva. Čiže ak tam vidí priame dôsledky na to, ako lepšie bude vykonávať tú prácu po tom, čo sa niečo naučí, alebo ako efektívnejšie bude vykonávať tú prácu. Čiže si to troška uľahčí. Čiže aby tam boli tie priame prepojenia na zlepšenie jeho práce. A teda už len tak
2: veľmi rýchlo, ty
1: si v podstate spomínala, že
2: už sme sa dotkli aj takzvaného blended learningu, že ako to funguje a ako do toho môže zapadať aj štúdium takýchto online kurzov, ako je SEDUO. A plus si spomínala, že to funguje, SEDUO funguje ako je to vlastne, sú to videokurzy a že máte k tomu aj nejakú aplikáciu. Čiže tie metódy, ktoré vlastne využívate v rámci SEDUO na to, aby sa ľudia vzdelávali, tak sú predpokladám aj nejaký microlearning, keďže sa môžu študovať cesto do práce a tak. A možno ešte niečo iné, tak neviem, že.
1: Áno, my fungujeme na báze microlearningu, to znamená naše kurzy trvajú cca hodinku a sú rozdielne do menších častí, do lekcií, ktoré trvajú od 2 do 5 minút. Čiže človek si vie na základe tejto metódy rozdeliť štúdium do viacerých blokov. Čiže napríklad jeden deň vyštuduje dve lekcie, potom neskôr ďalší deň dve lekcie a to, takto ďalej. A počas celého týždňa tým pádom dokáže vyštudovať jeden kurz, ak si to takto rozumne rozdeli. Čiže nie je zaťažený nejakým dlhý, dlhým štúdiom, ale v krátkom čase veľmi zhutnenej forme dokáže poňať všetky informácie, ktoré potrebuje. A práve na to aj využívame našu aplikáciu, ktorá je teda plnohodnotná verzia Sedua. Či už studujete na počítači alebo na aplikácii, je to stále to isté Sedua. A a do aplikácie si dokonca viete stiahnuť aj kurzy do offline verzie. To znamená, ste na wi stiahnete si kurz, idete niekam von, kde sa lepšie viete sústrediť napríklad na lavičke v parku a viete si tento kurz pustiť práve v, to, v tohto offline záznamu, nemusíte míňať svoje dáta. Čiže tým pádom my ako keby spájame tie najmodernejšie technológie práve s metodami microlearningu, aby sme odbúrali všetky možné prekážky, ktoré ten daný človek môže mať pri štúdiu. A samozrejme veľká výhoda je, že si teda študent vie prispôsobiť to štúdium vlastným potrebám. Čiže nemusí sa on na niečo viazať, ale ten microlearning mu umožňuje študovať vtedy, keď keď je schopný príjmať tie informácie, keď má na to čas. No a ešte posledná otázka, čo by ma teda zaujímalo, lebo
2: aj sme spomínali tie jednotlivé témy, ktorým sa venujeme a že kde zháňate ľudí, ktorých zapojíte, ktorí sú vlastne tí lektory v rámci kurzov?
1: Mhm s my sa pozeráme na trhu, sa, akým témam venuje a snažíme sa vyberať tých najlepších, ktorí na trhu sú. Teda hľadáme špecialistov na konkrétne témy. Nemáme žiadneho univerzálneho lektora, ktorý by poňal široké spektrum tém. Vždycky si vyberáme špecialistov, ktorí žijú to, čo učia. Teda majú to celoživotné know-how, venujú sa tým daným témam a sú to jednotky v obore. Tak minimálne, ako
2: v prípade Bráňa Freka, myslím, že to môžu aj naši poslucháči mi potvrdiť, takže...
0: Tak.
1: Veľká výhoda sedúha je práve, že my prinášame tých najlepších lektorov do firiem. Že sú to často lektory, ktorí sú už na svetovej úrovni a firma by si ich nemohla pozvať na prezenčné vzdelávanie jednak kvôli vzdialenosti, prípadne cene prezenčného vzdelávania, ale prostredníctvom práve online kurzov dokážeme týchto top lektorov priniesť do firiem a dokážu sa študenti s nimi stretnúť.
0: Obsľaž by si ich nemohli dovoliť každý deň 30 krát, v príklad. <laughs> majú no super. Myslím, že na letnú tému sme um, vyčerpali než dosť, <laughs> teda času. Ale každopádne link na SK, ktoré sme tu dneska rozoberali, nájdete na našej stránke e-learnmedia.sk-podcast a samozrejme tam nájdete aj kontakt na našu dnešnú hostku Zorku. A Zorka, ešte raz ti veľmi pekne ďakujeme za dnešnú návštevu u nás.
1: A ja ďakujem, bolo to veľmi príjemné.
0: Nápodobne. A budeme držať palce, teda nech, nech ďalej rastiete. To sme ešte vlastne sa ne, nerozprávali o tom, že pre vás asi táto korona bola celkom takým, tak, tak vás ako určite na nie?
1: Áno, nielen nás, ale celkové no, online vzdelávanie, hej, hej. že prešli sme teda do takého vyššieho rastu, kedy ľudia boli už pripravení príjmať tieto zmeny a naučili sa učiť online. A ja, tak hej. ste predbehli vašich úsilovných študentov. Tak,
0: presne tak. <laughs> tak. Tak vám pravime, nech sa stanete bežnou súčasťou firemného vzdelávania v Československu. A to je od nás prednešok pre vás všetko, ale keď ste sa chceli čokoľvek opýtať, tak nás nájdete na našej LinkedInovej stránke e-learning žije, alebo na našich vlastných profiloch samozrejme. A my sa už teraz tešíme na stretnutie s vami opäť o dva týždne. Do tej doby sa majte krásne.